0: Вы слушаете SBS Russian. Добрый день, друзья! С вами подкаст «Арти» на SBS Russian. В этом подкасте мы говорим о русском искусстве, австралийском искусстве, мировом искусстве, а также о тех художниках, которые живут и работают здесь и сейчас в наших с вами «Современниках». Меня зовут Ирина Бурмистрова, я ведущая этого подкаста, а на связи у меня есть Сиднея Ксения Радченко, искусствовед. Ксения, привет! Добрый день, Ирина, очень рада слышать вас. Взаимно. Говорить мы сегодня будем об очень важном и большом русском художнике, выставка которого прямо сейчас проходит в Москве в Третьяковской галерее, такая большая красивая выставка, и художник этот Михаил Врубель. Врубель. Ксения, расскажи, пожалуйста, вот для тебя лично важный в твоей жизни художник?
1: А, ты знаешь, да, хороший вопрос. А, конечно, все москвичи, а я из Москвы, видят Врубеля в Третьяковской галерее. Это самые масштабные полотна в Третьяковской галерее, не считая явления Христа народа, да, это демоны, а, демон поверженный Врубеля. И, а, конечно же, Врубель всегда поражает воображение, во-первых, размером своих полотен, во-вторых, настолько таким ощущением посторонности, что, конечно же, будет для меня воплощение русского
0: духа. Ну вот выставка сейчас проходит. Я так поняла, что там собрано очень и очень много его работ сразу из двух городов. Да? Можешь немножечко рассказать? Да, 3
1: ноября открылась монографическая выставка. Которая так называется Михаил Грубель. К сожалению, она открылась в разгар какого-то очередного локдауна в Москве, поэтому не сразу же на нее все пошли. Но а, эта выставка планировалась вот. Несмотря на то, что мы привыкли видеть Грубеля по Лаврушинском переулке, а, эта выставка проходит в а, Новой Третьяковке. И эта выставка занимает три этажа. Туда а, привезли работы из Москвы, и Санкт-Петербурга, а, а также из несколько работ из Белоруссии и из Армении. За всю историю выставок Брубеля – это третья выставка, на которой были собраны работы из разных музеев. Первая была в 1920 году, а потом в 1956 году. Как я уже сказала, там три этажа и около 100 живописных работ и около 200 графических работ. Кураторы хотели обратить внимание публики именно на вот эти вот поздние графические работы, потому что стиль Брубеля – такой как будто бы карандашом, он как бы выписывает эти пространства или выпиливает эти пространства. Они очень уникальны и, конечно же, я думаю, что они хотели обратить внимание на связь с юбизмом, на то, что происходило в Европе в это время и вообще в целом потому как построена эта выставка. Ее, к сожалению, нельзя посмотреть онлайн. Да? Может быть, когда она поедет в Петербург, там что-то придумают кураторы. Но а, пока что да, мы можем только читать, <сну Silk> смотреть и смотреть у людей, которые были на этой выставке. Кураторы, конечно же, хотели как-то вписать Врубеля в историю живописи, в а, то, что происходило в этот момент. Несмотря на то, что Врубель – это, конечно же, явление уникальное, и в Врубеля не было какой-то своей школы, или а мы можем говорить, что он принадлежал к какому-то течению, настолько он был уникален. Но а, Александр Бенуа после смерти Врубеля сказал, что когда-нибудь мы будем говорить, что мы все жили в эпоху Грубеля. То есть Грубель, он сам стал вот этой школой, сам стал этой эпохой. И помнишь, когда мы с тобой говорили про Филонова, мне кажется, в прошлом году, да. я говорила, что, пожалуй, единственный, кого искусствоведы могут читать последователем Грубеля, это Павел Филонов, потому что он унаследовал вот этот вот принцип Грубеля как бы вырубание формы карандашом, кристаллообразной формы. И Тилон часто говорил, что он вырубает форму карандашом, как скальпелем. Да? Это то, что как раз делал Врубель. В отличие от кубистов, с которыми часто пытаются сравнивать Грубеля, у них это механическое деление формы. А рубель он очень любил наблюдать за ростом кристаллов, цветов да как на картине демон вот эти вот цветы которые рядом с демоном находятся они а, похожи на кристаллы которые растут как бы прямо перед нами да, перед глазами зрителя то есть опять же я повторюсь что это очень органическое дробление формы
0: Но вот ты затронула уже картину «Демона». Я так понимаю, что основное признание этого среди художников и вообще первая такая коллективная его работа с другими известными художниками это были как раз иллюстрации Клермонтова, или я ошибаюсь?
1: Да, А ты права. В каком-то смысле, что это были первые его графические работы, которые принесли действительно ему признание. Но я не знаю, знают ли наши слушатели, на самом деле Врубель получил юридическое образование, как и Кандинский. Он происходил из такой военной семьи, семьи военного юриста. Он всегда рисовал с самого раннего детства, да, по воспоминаниям его родных. Он начал рисовать очень рано, но он не пошел по художественному пути. Он пошел по пути юридического, окончил Петербургский а, университет, стал юристом и тут же пошел вольным слушателем в Академию художества. Как опять же пишут современники, он а, был увлечен философией философии Канта, который говорил, что вот искусство, оно действительно несет моральную ценность. И он хотел а, пойти по этому пути моральной ценности. 24 года ему было, да? 24 года удивительно, опять же, он не окончил ее формально. Его позвали в Киев расписывать Владимирский собор. Адриан Прахов его позвал, меценат киевский. Он, конечно же, не мог отказаться от этого предложения, приехал туда, но так как Киевский собор, там, долгий процесс строительства был, он начал расписывать Кирилловскую церковь. И вот одним из первых его произведений является как раз сошествие Святого Духа на апостолах. Это совершенно уникальная роспись в храме, которая мне, например, очень напоминает, конечно же, Арнуво, но многие искусствоведы не согласятся со мной, потому что считается, что Врубель, он настолько укоренен в русском таком искусстве, и в искусстве прошлого. Арнуво это была такая традиция, которая как раз начала возникать да, на границе рубежа XIX-20 веков мы считаем, что Грубель не столько обращал внимание на то, что происходило вокруг него, сколько на то, что происходило в прошлом. Именно поэтому тема демона возникает, потому что тема демона возникает из этого романтизма середины 19 века. Да? Это Пушкин, это Лермонтов, это Гёте. Грубель очень интересовался фаустом Гёте. И вообще Грубель был очень такой театральный заседатый, и он познакомился со своей женой Надеждой Забелой Врубель. Опере, да, делая декорации к одной из опер, в которой она участвовала. Поэтому, конечно же, вот эта вот тема романтизма прошлого, она в его работах очень доминирует. И а, интересно, что ему дали приз, серебряный приз второй степени за а, работу «Обручение Девы Марии», которую он написал, нарисовал в Академии художеств. И эта работа она настолько напоминает работу Рафаэля, обручение Девы Марии и преск Пируджина на эту же тему, что, конечно же, Рубель очень, был под большим влиянием мастеров прошлого. Так вот, вернемся к Демону. Да, в 1890 году ему предлагают сделать иллюстрации для Демона, и он начинает делать эти иллюстрации. И, конечно же, практически тут же он начинает писать своего демона сидящего да, уже в 1890 году. А дальше это демон летящий, и последний в 1892 году – это демон поверженный. И вот за эти как раз 2-3 года исследователи пишут, что помутилось да, несколько его душевное спокойствие, его душевное состояние, и тема демона стала давлеть на ним. Современникам не нравился его демон, потому что они не понимали, почему это, это падший ангел, вот эта идея того, что демон это падший ангел, которая доминирует в поэме Лермонтова, она также доминирует в творчестве а, в Рубеле тоже. Это даже не фаустовский мефистофель, да, это падший ангел, который настолько разочарован событиями, которые происходят здесь, что он не может найти себе место. Да, вот этот романтический герой, который находится между небом и землей, между днем и ночью. Это именно то, что о том стало привлекать а, во Врубеле символистов. Мы считаем, что Врубель это художник-символист, но не потому, что Врубель считал себя художником-символистом, а потому что Александр Блок уже после смерти Врубеля сказал, что Врубель как раз принадлежит членам символистов. А потому что он как раз а, затрагивал эти темы промежуточные, да, темы между землей и небом, между адом и раем. Современники в хотели видеть а, такого демона довольно осязаемого. И они, конечно же, не понимали, что это за такие темные какие-то декадентские темы. А мы должны понимать, что в он больше а, принадлежит к веку XIX, да, потому что он родился в 1956 году, и рассвет его творчества пришелся еще наконец XIX века. Это то время, когда творит сиров, витан, реалистические художники, которые уже набирают свои отметины.
0: У него были при этом такие друзья, которые очень принимали его талант среди вот, э, очень важных русских художников. Коровин с ним дружил, Серов, да, вот это вот
1: Да, и Коровин, и Серов. И самое главное, что как раз способствовало его развитию как художника, это дружба меценатов. Да, это было как раз время, когда Савва Мамонтов, Морозов, а некоторые киевские меценаты привечали художников, и чем был знаменит Рубель, это тем, что он расписывал их особняки в Москве, в Киеве. Он был очень популярен, его передавали, вот так можно сказать, из рук в руки. Конечно же, на выставке очень большое количество прикладных работ. Это и из Расти, и майолика, панно, которыми расписывались особняки московских меценатов. Врубель он не был таким а, бедным художником, да, которого не понимали. Его очень любили, им восхищались. Эти органические темы, эти цветы, которые вырастали на его работах, они пользовались очень большой популярностью, потому что как раз они попали в дух времени. Да, это время начинающееся Арново
0: в Европе. Он же ездил туда несколько раз да, в своей жизни. У него были итальянские поездки. То есть все художники,
1: которые оканчивают Академию художеств, они должны ехать на это гранд-тур по странам Европы, Франция, это Германия, Дрезден, Мюнхен, да, с пинокотеками. Это, конечно же, Италия. Но врубль, как я уже сказала, после окончания, во-первых, он формально не окончил Академию художников, он поехал в Киев, и, конечно же, он обогащался вот этими византийскими тенденциями, византийскими мозаиками. Поэтому мозаика как раз его многие искусствоведы описывают его стиль как мозаический стиль. И в том числе Адриан Прахов отправил его в Венецию. Он провел в Венеции два года, если я не ошибаюсь. Он ходил по церквям, он ездил на острова Мурана. Смотрел вот на эту работу со стеклом. И вот эта вот смесь старых мастеров Возрождения и византийских мозаик с их синим, таким слюденным цветом мальтой которая сверкает на его работах сейчас. Да, она совершенно уникальная, это то, что рождает переливающийся такой цвет его работ. Знаешь, я хотела еще поговорить а, про вот этот удивительный один из наиболее пронзительных а, рисунков Грубеля. А, я не знаю, видела ли ты это портрет его сына Сабы. Этот портрет изображает младенца, а, сидящего в коляске и смотрящего на зрителя таким пронзительно жалобным взглядом. Как мы знаем, Грубель, во-первых Увлекался алкоголем, потом вот это вот психическое заболевание. Многие современные исследователи считают, что он был болен сифилисом, что объясняет его быстрый уход и то, что он потерял зрение в последние годы своей жизни. Mm -hmm. Большой любовью жизни Рубеля была его жена, как я уже сказала, Надежда Забелла Рубель. Она была оперная певица, она выступала во многих частных операх Савы Мамонтовых, где они познакомились. И вот эти вот глаза, которые он изображает на многих своих работах, и глаза демона, и глаза царевны лебедь, и глаза этих нимф, которые сидят около перламутровой рака, и вот эти глаза надежды Забелы Грубель, Передались их сыну. Он родился с губой. вот этот вот портрет он изображает этого мальчика с грустными глазами, огромными, такими же, как у Надежды. И он сидит в этой коляске и смотрит настолько взрослым взглядом на зрителя. Очень милый и красивый ребенок. Но, к сожалению, он умер очень рано. Ему не было даже двух лет. И это стало такой травной точкой еще большим витком болезней. И, конечно же, после этого Грубель не смог оправиться. Многие портреты поздние портреты его жены, если ты заметила, они с таким немного смазанным лицом, и, конечно же, это поражало и поражает современного зрителя, потому что мы говорим о начале XX века, а его работы настолько сюрреалистичны и настолько близки к абстракции, что, конечно же, объясняется, наверное, его душевной болезнью, так же как многие работы вой, сумасшедший совершенно мир между небом и землей, опять же. Но символисты, как я уже сказала, Александр Блок, они писали, что он свидетель потусторонних миров, и именно их он изображает. Какой печальный у него финал жизни. Да, да, и как раз этот финал жизни, мне кажется, он связывает вот всю его жизнь, да, вот эта идея печального демона, духа изгнания, да, который летал над грешной землей, если мы цитируем, Лермонтова он, конечно же, осенил его жизнь вот этим темным крылом своим. Конечно, это печальный конец, но тем не менее, такое наследие художественное, какое оставил нам Грубель памяти грубеля. Памяти грубеля такое публицистическое произведение, которое Блок написал после смерти Грубеля. А Блок, он, конечно же, был его младшим современником, потому что он родился почти на 20 лет позже, чем Грубель. И когда он умер, это, конечно же, была очень большая потеря для Блока, и он вспоминал байки, да, легенды о Грубеле. И нужно сказать, что и для современников Грубель был в какой-то мере легендой. И как пишет Блок, а вот страничка из рубелевской легенды, уже теперь довольно пространной. Говорят, он переписывал голову демона до 40 раз. Имеется в виду демон, поверженный да, вот этот вот немного анатомически неправильный. И как раз многие современники критиковали вот этот поворот главы, который был невозможен в реалистической живописи. Эти руки, которые как-то ниоткуда, вдруг такие острые локти торчат прямо на переднем плане. А, так вот, эм, говорили, что он переписывал голову этого демона до 40 раз. И однажды кто-то, случайно заставший его за работой, увидал голову неслыханной красоты. Голову Грубель впоследствии уничтожил и переписал вновь. Испортил, как говорится, на языке легенды. То есть э, все вот эти вот легенды, они ходили, как и в то время, да, и сейчас. Идея того, что этого демона переписывал э, в Грубель до 40 раз. И еще говорят, что он переписывал его прямо на выставке, да, когда уже на выставке. Безлет платно. Он еще и там пытался его переписать. То есть такой многогранный дар э, в рублях он не мог остановиться. Да, он хотел сделать его совершенно.
0: Ксения, спасибо большое. Спасибо, Ирина. Очень интересная тема. Да, прекрасно рассказываешь.